0: 今天和大家分享一个主题，这个人他的名字叫冰心。我们要讲讲他的文学的地位和价值，讲讲这样一个一位伟大的女性。哎，我今天看到坐在这边的大多数都是女性朋友，呃，我想你们会感觉到亲切。我们文坛称他为。文坛老祖母，在分享之前，呃，我要讲两件，差两个呃内容进来。一讲一讲王炳根，呃，这里很多从大陆来的朋友，在大陆的时候，我们做讲座之前。是要隆重的推出这一个做讲座的人，讲他的很多的头衔，然后引起大家的注意，认真的聆听。我我们香港是一个自由的社会，嗯，不需要这个。我听崔社长给我介绍，他说也不需要。呃，自由就有自由的好处，就我自己介绍。那么我是一个什么呢？他们有的时候跟我开玩笑，说是王炳根。王炳根就是冰心的专业户，呃，就像那个种田的那个专业户的那个那个概念。为什么这样说？就是我做冰心研究已经做了二十多年，啊，从冰心研究会开始，后来到建立冰心文学馆，一直到出他的书，我大概现在写他的书不下于十种左右吧。哎，在门口有两种是我的书，不是我带来的，他们呃书展的朋友找出来的，一个是港版的，一个是陆版的，哎，我觉得很有意思，呃，如果、呃、各位感兴趣的话，如果是我自己带来的，我一定赠送，但是因为是他们的，你们买了之后，我叫我写多少字我就写多少字，而且我这还还要加一句，我的字还可以，哎，所以这个。可以去去去去买买，或者说就翻一翻看看。呃，这是说的啊，我自己。呃，那么在讲他的文学的地位之间，还要讲一个是什么呢？就是冰心。讲冰心的，他的基本的一个商品，让大家有个了解。冰心是。和我们上一个世纪一步步拉的同龄人，什么叫一步步拉？一九零零年出生，一九九九年去世，漫长的一个世纪，我们一个民族的苦难、辉煌，他都见证了。他在这一个大起大落的社会里。他创造了一个非常优美的姿势，所以他很优雅的走过了这样一个世纪。这个优雅可是不简单，因为我们这个世纪经历的东西太多了，所以他有这个条件。在我后面会把他的简历给大家，他的经这个这个生平给大家做简单的介绍。那么做这个介绍之前呢，还要讲一下他和香港的关系。用我们在香港做他的讲座。冰心跟香港什么关系？他和香港可是他的人生的在起锚之地，也就说，他的心，他的生命有一次是从香港起锚的，从香港上岸的，在什么时候？一九五一年，他从日本。回到大陆，坐的是印度的轮船，在香港以智障的名义上岸。那个时候，香港属于港属的殖民地，所以他不能轻易的上来。后来是香港中文大学的马健的儿子，啊，去保他上来的。上来之后，然后被。大陆的情报人员接着回到了大陆。这个是他第一次在香港。他从香港走出去看到的第一面五星红旗，是从香港走出去看到的。后来，他多次出访亚非拉、欧洲，很多的次都在香港起飞和降落。这里也是他一个人生的必经之地，所以他对香港怀有悲伤的感情。呃，我几乎是找遍了丁鑫一个世纪所找过的和生活过的地方，我顺着他的足迹，全部可以说找过一遍。香港，他来过很多次，我也来过很多次，所以他很想香港回归的时候能够。到香港看看，啊，那个时候他已经九十七岁了，他在医院里面没有发纸，来到香港，所以后来他写了这个字：“香港回归，我心痛快。”香港有一个媒体叫《大公报》，他和《大公报》的关系也非常的密切。抗战的时候，《大公报》曾经发过他的。《剑如水笔》那一组很漂亮的散文，《大公报》成了他经常发表作品的地方。我有朋友在《大公报》，哦，我不知道他们今天有没有有没有到。我曾经说，我今天下午会讲到这个冰心，会讲到他和《大公报》的关系，这是很有意思的。同时，他在香港的中文大学，呃，也留下过身影。为什么叫说留下过身影？一九三八年，他从北平到昆明去的时候，途经香港。那个时候，他的弟弟在香港，香港中文大学的文学院的院长许第三，知道他来了，因为他们原来是燕京大学的教授，所以邀请他去做演讲。像今天一样子，来了很多的女士和先生们。但是那天，冰心没有来，留下遗憾，就什么呢？她身体不好，叫他的先生吴文藻来代他致谢。所以后来多少年之后，还有那个时候的听众写信去，呃，说是申诉，说冰心，我们写，听过你的，想希望听到你的这个演讲，看看你的风采。可是那天你没有到，我们留下终生的遗憾。所以，冰心在香港的关系是有很多这个可以、可以、可以联系起来的，是可以写一篇很漂亮的这个文章的。这是讲他和香港的这个关系。那么，我们现在回到他的这个生平上来。冰心出生的时候是一九零零年一九零零年就是义和团。造反的那一年，他的父亲叫谢宝章，是海军的军官，北洋水师的海军的军官，参加过甲午海战，在大东沟，他的船叫“来远号”，跟日本人进行过锤锤直的战斗，最后船被打得千疮百孔。回到李胜港，船上有一个他的堂弟，肠子被打出来了，挂在烟囱上。谢宝章就是冰心的父亲，把那个肠子从烟囱上撕下来，放回他的腹腔里。后来在威海的时候，莱阳号被鱼雷击击中。传承下去了，谢宝章的水手，他水性很好，游上了刘公岛。北洋水师全军覆没之后，晚清政府解散了北洋水师，所有的官兵都回到家乡。冰心回到他的故乡福州，冰心的父亲回到他故乡福州，他的母亲杨夫池在等待着他。那个时候，福州的水兵很多，每天都会出现报伤的信息。一旦碰到这种情况，门口就贴出了白脸。谢宝当家也是这样，他的母亲已经准备了鸦片，鸦片放在枕头底下。如果一旦这个信息到了，那么他就准备赴鸦片致敬。就在一个夜夜的时候，杨福池听到轻轻的叩门声，他惊喜的起来，把门打开，一看，谢宝璋回来了，瘦的他的脸只有两个指头那么宽。此后有了冰心，生下了冰心，她的名字叫谢婉莹。看到的这一个就是冰心的父亲。中间的那个是他的弟弟，站在那里的是冰心，穿着长袍。冰心出生在福州，但是他的童年是在烟台度过的，因为他的父亲在北洋水师重新办起来的时候又回去了，回去了在上海当过副舰长，然后到了烟台。去，做海军学校的校长。冰心这个时候在烟台，成了他父亲的野孩子，在海边，在山地奔跑，跟着水兵上金舰，听讲故事，听故事，跟着水兵练棋艺。这个就是在那边的烟台的他的。非常美丽的童年。他曾经去在金号吹响的时候，在青龙旗下面跟着水兵一块敬礼。所以，他的他说他在烟台更多是父亲的野孩子，穿着水兵服、小军装，骑大白马，上金舰给水兵讲故事，一直到他的童年十三岁，也就是说，哎。十一岁，那个时候已经就是一九一一年了。辛亥革命来了之后，因为他们的母亲和他的舅舅，也就是说，谢宝章在烟台水师学校的师爷，他们都是革命党人，所以，他辞去了海军学校的职务，回到了他的故乡福州。冰心这个时候跟着回到福州的大家庭，成了这个大家庭的，重新回到女孩子的装扮上来，回到女孩子的性格上来。这个是冰心的母亲，冰心啊。辛亥革命以后，因为福州的这个水兵海军，在这个海军部有非常深的人脉关系。房中英、沙振兵，他们这些人，年父都是在海军部的，所以海军部成立的时候，冰心的父亲又招到了北京，冰心跟着到了北京。到了北京，他上学是上了北满女子中斋，也就是说美国人一个教会学校办的一个一个教会学校，读过他的初中，后来升了。协和，女子大学？他选择了不是学文，是学理，也是学医。为什么学医？因为他的母亲身体不好。那个时候，在福州，在烟台，他们看病的时候都是看中医，中医是把脉，把手伸过去，医生听按按脉就知道你的病情。到了北京的时候。他的父亲是少将衔的海军部精血师的师长，所以他条件相对好，请了德国的医生到家里来看病，看西医。那么西医那个时候没有女医生，都是男的医生。西医就要听先会，听先会就要靠近你的这个身体的部位。他的母亲非常不习惯，有的时候穿着很厚的衣服，还给他一个被。冰心在旁边看着，觉得很痛苦。他说：“因为他是特别爱他的母亲。”他说：“我长大了之后，我将后我选择学西医，为我的母亲看病。”所以他学的是学医。他到协和女子大学的时候是1918年。大家知道，一九一九年之后，中国发生了一件非常重大的事情，就是北京的五四运动。五四运动来了之后，冰心虽然他读的是教会学校，但是教会学校也走上了街头，去宣传民主和科学，去宣传抵制日货，甚至是他们自己的缝制一些。啊，手帕之类的上街卖，抵制日货。就这样子，他开始写作，开始走向了文学的道路。就是说他写的第一篇文章叫《二十一日听神的感想》，这是一九一九年八月二十五号发表在《北京晨报》上的。这个文章就是写他北京审判。五四学生运动的那种现场记录。这时候，他有一个很重要的人物出现，就是《晨报》的一个副刊叫刘放元。刘放元是谁呢？是冰心的表哥，当然比他大很多，经常到他们家来啊谈论各种各样的事情。跟他的父亲是朋友，冰心为他递烟，为他倒茶。那个时候，学校要求写了文章之后要拉到外面去发。他想到哪里去发表呢？想到这个表格寄给他，署名：谢女学生谢万莹投稿。文章发出来了，从此改变了他的命运。在协和女子大学的时候，一般。是要读三年的一科，读到第二年的时候，冰心出现了一个问题，什么问题？就是他的实验课被拉下了，因为去参加学生运动，一些解剖这样的课程，他没有出，没有课课时记录，因为解剖不能重新再来，其他的课他可能补得上，这个补不上，同时。发现他的肺部有了阴影，所以学校劝他不要再学医了，不要再学下去了。这个时候他非常非常的痛苦，但是另一个方面又为了他打开了一扇门。这什么呢？就是他的文学的才能，这个时候发挥的淋漓尽致。那个时候，在北京的晨报上，隔三差五的有冰心女士的。问世，所以劝他的老师就说：“你干脆改学文吧。”改学文，他不但是这个升了升进去，而且是直接跳了一级，跳到本大学本科的二年。那些学生们都知道有一个谢婉莹转学来了，但是他们不知道这个人是冰心女士。冰心第写第一篇小说的时候，叫《两个家庭》，两个家庭写完了，他想，我用什么名字来发表？谢婉莹，她不喜欢这个，用这个名字，为什么呢？同学们会知道，当时写小说并不作为一个正业呀，所以同学知道他在写小说，他感觉到。嗯，不好，他就想用另外一个名字，但还有一个名字叫朱英，也可以，他曾经写上朱英，那么朱英呢，他也觉得这个不好，他是因为小时候身体不好，去拜了李洞宾，放在李洞宾下面的一个名字叫朱英，说这个是封建色彩，后来他想到这个是冰心，写这两个字。那么我讲到这里的时候，你们肯定会听说有关冰心的名字的来历。我现在就想问问你们，有人知道他为什么要用“冰心”二字做他的名字吗？有人知道吗？请你讲。嗯嗯嗯，这是一说。还有吗？啊，一般认为他是叫“一片冰心在玉壶”，啊。是这个是从这里来，从这里来的，对吧？那实际上不是从这个古诗里面来的。三个意思：一，“冰心”两个字简单好记好写；二，“冰心”是一个陌生的名字；三，“冰心”是一个跟他的谢婉莹有关联的名字。三层意思。那么社会上还传了一些是其他的这个说法，比如讲装汉水，为什么叫装汉水？他就“是汉水不成冰”，说他用了装汉水这个名字。实际上，冰心跟装汉水是两股道上跑的车，根本就没有过交叉的一个啊、呃、现象啊。那么，五四运动使冰心走上了文学的道路。我们当会在讲他的文学价值的时候会讲到，他会讲到。这个是他获得，呃，学士的是文学士，呃，学士的时候的一个啊、呃、毕业照的照片。一九二三年毕业之后，他和许地山、陶凌、李锦、李锦城四个燕京大学的学生去了美国留学，威尔斯的尼子大学。跟燕京大学是一个姐妹的，有个联联系的一个学校。威尔斯立的呃老师在燕京大学教学的有好几位，其中有一位叫包桂师，他给他介绍去美国留学。那个时候到美国留学，一九二三年到美国留学的女生不是很多的。呃，燕京大学。当时的校长是很重要的一个人物，叫斯图里登。燕京大学现在在哪里？我不知道有没有人知道燕京大学以及燕京大学现在在哪里。燕京大学就是现在你们所知道的北京大学的那个美丽的卫兵湖那个校舍，那一片静园，就是当时的燕京大学，是斯图里登通过。美国的支柱，而在中国建起来的一个教会学校，啊，威尔斯利也是一个教会学校。到威尔斯利上学三年，写了一本书叫《纪晓读者》，成为中国的儿童文学的奠基之作。威尔斯利在三年时间，冰心学到了非常多的东西。最重要的一个东西是什么？他得到了一种，就是一种博爱的、更深层的教育。他平时在家里是一个家里的掌上明珠，在他上去出去留学之前，他从来没有离开过他的那个家。上学的时候，他是坐着黄包车，放学的时候坐着这个车回来了。所以，冰心长得什么样子，很多同学并不知道。还有的人认为她，这个长得不漂亮，说冰心脸上有麻子，不愿意让我们看见。其实他的家庭条件是比较好的，所以他没有跟同学们在学校的住，他是早读生，直到他留学的时候，他才离开过这个温暖的家。但是。到了威尔士的留学之后，他上了九个礼拜的课，突然生病了，大口大口的吐血。美国的医生把他诊断为肺眼肺痨，叫肺结核。那个在潘金西西人发现之前，这个病是传染性很强的，所以他休学了九个月的时间。那么在这一段。他得到了无数的认识与不认识人的关爱，他感觉到，当他一个人孤孤伶仃的在外面的时候，人间还有这么美好的一种爱与同情，所以这些东西贯穿在他的整个绩效读者的这个作品里面。他的名言是：“爱在左，同情在右，走在生命路的两旁，随时撒种。”随时,时开花，将这一经常理点缀的香花弥漫，使穿枝覆叶的行人达着惊悸，有泪和落？也不是悲凉。就是威尔斯里，他们研究的是李清照，翻译的是李清照的作品，但是他在精神的空间里面得到的是一种大爱的关怀。所以冰心后来，他的有了爱就有一切，就在这里面最先的体现出来。好，这是在留学的这个期间。一九二六年，冰心回到燕京大学任教。这个时候，他在美国认识了一位同船去美国留学的，他的名字叫吴文藻。那条船上，当时是清华学堂的集体放羊的，其中有梁实秋，有顾毓秀，啊，有许地山，有吴文藻，有孙立人，有梁思成等这样一大批的中后来成为中国精英的人物。他独独的看上了吴文藻。吴文藻是一个很一平常的家庭的，啊，这个。子弟是一个小商贩的子弟，但是他读书非常用功，所以当在船上，他们都在看到大海的时候，他们那个时候到船上要半个月的时间，吴文藻就在船舱里读书。但是呢，冰心记着一个要找一个人，就清华有个叫吴作的同先生同学，这是冰心的。同学叫吴老梅的弟弟，吴老梅已经在美国留学，所以给冰心写信说：“我的弟弟在船上，跟你一块来美国，希望你在路上给予关照。”船上无聊，他们就在分走，没有什么事，看海，然后组织抛沙袋。就在这个时候，他想起来要找吴先生。许地山这个事是暗恋着冰心，跟着他的后面。他就叫启生启先生到清华船舱里面，他们当时是头等舱，都是去把吴先生找来，找来的就是这个吴先生。他们在那交谈，在船上交谈，交谈什么呢？吴先生问说：“你到美国去，到哪个地方去留学？”他告诉他去威尔斯利。他说：“你去哪里？”他说：“他去达特茅斯。”冰心说：“你的。”姐姐写信告诉我，我知道你在船上。这个吴先生一听一头雾水，说：“我姐姐，我姐姐是一个农村的农妇，怎么会写信告诉你呢？”哎，他说：“你姐姐不是吴老梅吗？”他说：“不是。”哦，他说：“你找错了，我把那个人吴作给你找来。”他说：“不要了，让我们在这里说话。”冰心当时在船上，所有的人见到都是觉得大明星啊。真心主很多，那个清华的这个学生知道吴，这个冰心在船上，见到都是很远的地方就鞠躬说九娘，九娘。只有这个吴先生看到他的时候，他们靠在一起，吴先生就问他，说，你去学英国文学，说最近有两本研究雪莱和拜伦的书，你读了吗？冰心说我没有读。说啊、哦，你没有读。如果你连这两本书你都没有读，那你到美国就要好好的留读书，不然我们就白来美国留学了。冰心从来没有听到这样子的这个人说见了面之后信他，说你要好好的读书。说他他那个时候他名气很大了，但是但他他他,他在这个这个这个北京，在这个船上的这个所有的人都知道冰心你是没有人说要叫他去去去去去为这样子对待呃讲他的，他脸一下子拉下来了，呃恰恰就是这个给他留下了非常深刻的印象，所以后来他的女儿呃吴冰呃，吴青、呃、就说：“他说我的爸爸很狡猾，他是用独特的方式去追求我的妈妈。人家都恭维他，他就批评他。恰恰是这个批评留下了一种不同的印象，所以传到了这个西雅图的时候，所有的人都留下到美国联系的这个方式。吴然后给冰清写信的人很多，厚厚的。”有的是是群慕他的，有的是赞美他的。只有一个人写了一张明信片给他，这个人是谁？吴文昭。说我到了达特茅斯，我们这个学校很美，向你问好。冰心拿着这个薄薄的这个明信片掂量了很久，其他的信都用明信片回了，只有这张明信片是写了一封信。从此开始了他们的恋情。吴先生追求冰心的最高的技巧，就是叫他读书啊！呃，怎么读？这个你们这个可能都经常用这个书谈恋爱的，可能一讲你们都会心的笑了。怎么读？他很高明。买书，冰心不是生病吗？买书给他，然后怎么呢？寄给他。怎么寄？你不要以为就寄一本书，很有艺术。他告诉他。这本书，如果你有时间，你全部把它看掉，这是一本好书。第二，如果你的时间不多，或者你看不下去，你就看我给你勾出来的章节部分。如果你实在连章节部分你也看不下去，你就看我给你打出来的红道道的那一些，你一定要看。就他不但是给他买书，而且著名重点的章节。而且用红笔和蓝笔两种笔勾出重点的句子。这个我看过，他的这种赠送的，一九二三年赠送给二四年、二五年都有送赠送给冰心的这个书，啊，这种冰心非常感动，所以尽管他有几个月的时间没有去上课，回到学校里面，他仍然可以跟得上，所以美国的老师觉得很奇怪，说。你这些书你都看了吗？他说看了、啊。他说，那你的书从哪里来的？他告诉他，我的一个在达特摩斯的一个同学寄给他的。哦，他那个导师说，你的老师，你的这个同学是一个了不起的学生。啊，但是呢，冰清回到美国去的，回到学校的时候，他的那那个老师在表扬他的时候也惊讶了一下。为什么？他曾经。休学到一个疗养院，就带有歧视性的疗养院，就关闭起来了。叫青山那个地方，我去过，是一个高寒地带。他整天跟那些病友打交道，就是有结。其实病情并不是结核病，他是肺支气管的胀大而导致的吐血。但是老师认为他必须休息，所以他把他隔离起来了。他和那些病友们打成一片。结果他的口音发生变化了，英语他从口音里面听说，老师说你怎么会用这种英语跟我对话呢？<笑>我非常惊讶他的这个啊。而美国吴文藻到一九二九年在哥伦比亚拿了社会学的博士学位，回到燕京大学任教，他们举行了婚礼。一九二九年六月二十五日，在。未名湖的林湖仙就是校长的那个呃住宅进行了婚礼，这是他们婚礼的照片。这是婚礼上的这个和师长亲友的合影。后面这一位就是那个头亮亮的，就是司徒李登。嗯、呃，毛泽东写过一个大气磅礴的文章，《别了，司徒李登》。这个呃，实际上是一个非常好的老头子。他把中国看得比美国还还更重，啊，这个故事很多了，是吧？这是一九二二九年他们成婚，到了一九三八年，他们离开燕京大学到云南去，这个是他们离开这个燕京大学，他们自己的。燕南园的六十六号的教授的小楼，这是斯图里丹专门为他们盖的一个楼。这个楼现在在当时叫六十号，现在是六十六号，还在北京大学的燕南园里面。这个房子还在那里，在门口的最好的一张合影。在离开之前，按照燕京大学的规定。任教七年以后，有一年时间的游学。吴文藻申请了洛克菲勒基金，从日本到美国，到欧洲有英国、德国、法国、俄罗斯，一圈下来游学，和社会学界的人进行交流。吴先生那个时候是中国社会学的第一代学人，他提倡。社会学中国化，中国的社会学，尤其是中国社会学里面的燕京学派，就是从他的先生吴文藻这边起步的。所以他们两位都是一个是儿童文学的奠基人，一个是社会学的创始人。这是他们在欧洲游学的时候途中的一个合影。一九三八年，到了云南，参加抗呃敌后的这个抗日，啊，到敌后这边，后来又到了重庆。到重庆是因为他跟宋美龄的关系。宋美龄也是威尔士利的校友，她是本科生，冰心是研究生。那么威尔士利的这个学校是一个非常漂亮的这个校园游，我等会后面会讲到。呃，美国的，阿尔布莱特、克林顿，呃，希拉里都是这个学校毕业的，呃，中国的宋美龄，所以他们叫这个是国务院是呃国务卿的摇篮，是第一夫人的摇篮，啊，那么宋美龄邀请他到重庆去抗日，所以一九四零年，丁辛到了重庆，一直到一九四六年抗战胜利。抗战胜利之后，吴先生接受了一个新的任命，中华民国驻日代表团政治组的组长，盟国谈判顾问，在日本生活了五年，直到一九五一年回到回到大陆。冰心回来之后，归来之后，继续为孩子们写作，写他的儿童文学。啊，一直到他的晚年，始终在写一部大书，叫《寄小读者》。所以他写过一级小读者，就《寄小读者》，再《寄小读者》，三级小读者，实际上他还有四级小读者，后来还有很多单篇的《寄小读者》，一直为孩子们写作。这是跟孩子们的一块交谈。同时，他作为共和国的。五十年代，作为共和国的什么呢？一种形象的代表。因为一九四九年之后，大陆的这个有共产党执政，在国际社会上，有很多的国家并不会承认，而且呢有成见、偏见，甚至是一些地势的一则一些看法。所以，冰心她作为一种女性的代表，作为一种民主的形象，作为一种母亲的形象，经常出现在。出国的代表团里面，所以那一段时间，冰心的出国访问是非常非常多的。这个代表团刚刚下飞机，然后又到那个代表团去报道。这个就是在五十年代到六十文革之前，冰心的生活历程、写作、为孩子写作、出国访问，成为了他的两大的内容。一九六六年，文化大革命来了。冰心受到冲击，接受了批斗，挂着牌子，站在烈日下面，接受他曾经的小读者的批斗。曾经办过一个谢冰心资产阶级生活方式的展览，把他再从他家里抄家抄出来的东西陈列在那个地方，供大家看资产阶级生活方式是个什么样。一九。六六年的时候，我们现在玻璃丝袜是非常普遍的。那个时候，它有玻璃丝袜，有高跟鞋，有旗袍。那个时候，引了很多的外地的学生去参观这个，说：“你看看，什么叫资产阶级？资产阶级的这种东西就得，就是你看那个袜子那么薄啊，那个怎么穿得出去啊？啊，说旗袍怎么那么高啊，开的。所以那个时候，冰心要站在烈日下接受。红卫兵的批判和斗争，这是他坐在大寨的斧桃山上对历史做出一种思考。粉碎四人帮之后，也就是说一九七六年之后，文化大革命结束，中国进入一个新的时期。冰心在这一个新的时期。又是大放光彩，啊，他开始又开始写文章，发表，生命从八十岁开始，这样的一种作品，这个我在后面会介绍到。所以这一段时间，他成了中国的为教育、为民族，服役的这么一个重视教育、尊重知识、服役民主这么一个。形象的代表，所以巴金说他是中国知识分子的良知。那个时候，巴金在上海，冰心在北京，他们两个人互相的呼应。这段时间，一直到他去世。八十岁之后，冰心基本上是不能出，走不出门了，他的腿。因为脑血栓，呃，腿不能走路了，但是，他家里面来访的客人非常多，由于他的身份非常高，所以有大量的大学者、大作家都知道他家去拜访他。在上面看到的那个就是钱钟书，啊，那位就是杨绛，现在一百零三岁。他们站在冰心的面前，说冰心说：“你们坐下来吧。”我们这样子坐下来。之后，钱先生说：“我们不能站，我们必我们不能坐，我们不能跟你并起并坐，我们必须站在你的后面。”啊，所以他的这个地位是相当高的。吴先生，吴文藻先生是一九八五年去世的，去世的时候也是八十四岁，他比冰心小一岁。冰心是一九九九年。二月二十八号去世，整整的早过一个世纪。当冰心去世的时候，为他举行告别仪式的时候，和所有的告别的方式都不一样。这是在八宝山第一告别式。本来上面写的都是什么某某同志追悼会，这时候我们改变了一个方式。将冰心的世纪名言挂在上面，有了爱，就有一切。然后送告别他的人，当时我们中国作协在开主席团会，那些重量级的作家和艺术家们，每个人去告别他的时候，没有戴黑纱，也没有戴白花，每人拿一支红玫瑰找去去，放在他的身边。是玫瑰的方式做了告别，没有哀乐。播放的是大自然的声音，大海的声音，海鸥、金号啊，这样钢琴，让你感觉到他永远生活在大自然之中，他又回到大自然之中去了。这个婚礼，呃，这不是这个葬礼，是我们专门为他。设置的，就是回报他一个世纪对这个人间的关爱。这是冰心的，哎、呃，他的简历，这个简历也剪的太长了一点了。<笑>好，下面就讲到他的，呃，他的文学的价值和他的意义了，冰心。这个名字是很多人知道的。那么，冰心她的独特的地方到底在哪里？她跟我们其他的一个世纪的作家有什么不同？哎，她确实有非一环的地方，有许多的不同的地方。第一个，冰心的文学贡献在哪里？她的意义在哪里？五四运动中的时候，她写作了问题小说。刚才我们讲到，冰心是在五四运动中登上文坛的，开始写小说。他的小说一开始的时候，就是涉及到很多的社会问题和社会矛盾，比如讲他的家庭问题，就是作为妻子、作为太太，他在家里到底承担承担一个什么角色？两个家庭，家庭。两个家庭就是将两个不同的家庭，他们都是留学英国的，回来之后，因为太太的不同，出现了完全不同的走向。冰心在这里提出一种新的贤妻良母、贤妻良母主义的观点，太太的之贤贤内助，他的学士李先生的成功十分的重要，这是他在。两个家庭里面提出的家庭问题，同时提出衙门的风气问题。从国外回来的人不能发挥，最后又回到国外去，去国就海归派再重新又到海外去，国里不能容忍他，不能发挥他们的专长。啊，还有学运和求学的问题，青年的前途问题。五四之后，青年的前途在哪里？出路在哪里？等等。冰心提出这些社会问题，并不是说太深刻的，并没有出现那种激烈的阶级之间的冲突和矛盾。这个是他的问题的形式，都基本上是在家庭这个层面上。他最重要的冲突就是。父亲与儿子之间的冲突，父子冲突。那么，按照作家的这个写法，这种冲突必然会导致了一个出走、反抗、斗争，包括像巴金这样子的作家，更不要说鲁迅，啊，他的态度是更加鲜明的，只要宣掉这座吃人的宴席，整个就是打碎这么一个旧的这个这个这个传统礼教和这个。久的世界很多作家在对待这样的一些社会矛盾上面都持了比较激烈的态度。冰心只有冰心是一个温和的态态度。啊，他认为这些社会矛盾不需要重新另起锅灶，而可以通过一种润滑的东西、沟通的东西。来平衡社会矛盾，所以他提出一种改良的观念，他不是革命的观念，他是改良的观念。所以他的作品在地带矛盾和地带问题的指向上面，他认为可以通过母亲的那种和孩子的沟通，通过年轻人和大自然的沟通，然后达到一种平衡、一种和谐。这个是冰心在问题小说里面跟。其他的作家那种激烈的冲突完全不一样的走向，这个是冰心在问题小说里面的所做的一个一个贡献。所以我们现在大陆在提倡和谐社会，要用爱与同情这样的一种道德贯穿我们的这个生活。冰心实际上当年的他就是这么一种主张，他不是主张把这个整个的社会。一致给他改变过来，而是认为可以通过人与人之间的一种沟通、一种爱，达到一个新的平衡。这是冰心的这个问题小说，他所他的意义。这是五四运动的这个照片呢、啊，嗯，冰心在写作的呃五四运动那个时候的，他学医的时候就是这个时候，他在协和女子大学的一个照片。他的小说后来都集结到《超人》里面去了，《超人》是他最重要的一篇小说。这是他《超人》的最初的这个版本，一九，这个是呃21年二嗯、呃、中华民国，这是3亿3三,三二年的版本。实际上呢，这个是他的这个版本是更早的， 2 3年的应该是。这是小说，这问题小说。冰心提出问题，并且提出解决问题的方式，都用都是他自己的，跟其他的作家都不一样。第二个，在散文方面的贡献，它的意义。五四运动，它是从文言文到白话文的一个转变。服适是一个提倡者，冰心实际上是一个实践者，但那个时候。白话小说可以写，白话散文能不能写出好的散文，还是一个疑问。那么这个疑问呢，是被冰心的作品证实了，可以写出白话美文。她的代表作有《笑》，啊，有《山中杂记》，有《往事》。这里面我摘录了几段，就是在那个《笑》里面的，她。写一个宗教的画面，在仪停了之后，出现三个画面，啊，一个是老妇人的画面，一个是安琪儿的画面，一个是小孩子的画面，他们出现在这个啊读者的面前。你看他的这个他的文字，这个时候的文字，仪声渐渐的住了，止住了。窗帘后隐隐地透进清光来，清光。推开窗户一看，呀，凉影散了，用凉影散了。树叶上的残地这个词我们现在都不大用了。它就是从那个呃文言文到白话文过渡的，做，这个时候出现的一种句式，啊，树叶上的残地，映着叶儿，好似荧光千点，闪闪烁烁的动作。真没有想到，苦与孤灯之后，会有这么一幅精美的图画。啊、哦，他只写了三个画面：安琪儿的画面，老妇人的画面，赤着脚抱着花的小孩子的画面，向我们笑着，向我们找来。所以这一篇文章出现之后，当时的小说月报是矛盾在这边的，发在创作版的第一条。所以，散文、美文只从冰心这边，白话美文从冰心这边过来。中国有一个很重要的学者叫刘再福，他觉得有两个人物是非上，中国的作家，有两个是非常重要的，对他的影响是非常重要的。一个是鲁迅，一个是冰心。他认为鲁迅他教会了他的反抗，教会人类的反抗抗争；冰心教会了人们如何的。爱说，如果说鲁迅是我的今生之父的话，冰心就是我的今生之母。他认为，中国现代的中国的散文源头，现代散文的源头在哪里？其中很重要的源头之一在冰心这里。啊，所以这里面呢，现代的美文，现代白话的美文。从冰心这边开始，他成了白话美文的一个代表的人物。这是白话美文的出现。这是他写作的一个场景，是中简之巷，就在这一个窗口，啊，这个花盆旁边的这个窗口，就是冰心当年住的地方。他父亲那个时候在这这个房子是他们租住的，不是他们买下来的。这房子现在还在，但是已经很不像样了。这是他在学校里的时候写作的，当时写作的时候那个情景，就是他的这个这个、呃、这个这个这个照片了啊，嗯，这是他的第二个方面的意义和价值，就白话美文。第三个是《繁星春水》所带动的小诗运动。冰心的名字和《繁星》和《春水》都是连在一起的，《繁星》《春水》甚至是成了冰心的一个代表的作品，哎，成了他的代表作品，甚至成了他的名字的一个、呃、代名词。《繁星》《春水》的写，但是《繁星》《春水》的写作在冰心的写作里面是最自由的，就是比如讲，你们现在在这里听讲座、听课，冰心就拉到一个。你在下面记，你看他的记你的讲座或者你的讲那个的讲课，实际上他在写他的小诗。他的写到的小诗都是在课桌上，在家里面的这个啊、呃、听琴的时候，交谈的孩子和他的弟弟们交谈的时候，啊，甚至是在坐在这个黄包车里面，这样用纸刀写成的，然后放在抽屉里面。他的弟弟们。当时都是他的这个《繁星》和《春水》的参与者、创作的参与者。他们这首《繁星》和《春水》最初受的影响是泰戈尔的《灰鸟集》，一段一段的非常优美的句子。他们读完了之后，围着炉子读的时候，非常兴奋。他的弟弟们就说：“他说姐姐，你不是说你平时有很多的这个想法，不能通过呃表达出来吗？”用这种方式就能把你自己的一些想法表达出来，所以他们他的这个《繁星》的和《春水》的句子都是很短很短的，一段一段的。你像比如讲这个，童年呢、啊，是梦中的真，是真中的梦，是回忆时含泪的微笑，就这么几句。啊，清晓的江头，白雾茫茫，是江南的天气。女儿来了，我只知道有蔚蓝的海，却原来还有碧绿的江。这是我父母之乡。这是他一九一一年从烟台回到福州的时候在船上的感受。后来他把他回忆起，变成了他的小诗。春水是在当时发表《繁星》的时候，基本上是。两三天就有他的诗，都在晨报副刊上。有清华的学生把这一个都剪贴起来，然后裱在宣纸上，在去美国留学的船上，把他送给冰心，说：“你看我对你崇拜到什么程度？你的所有的繁星春水我都给你装裱起来了。”所以他的这个粉丝对他是这个是很铁杆铁杆的。繁星之后是春水，春水跟繁星写作又不一样。春水的写作是，因为那些诗发表完了，说还要继续写一部分，所以他开这是春水，倒是他写作的诗；繁星是他随意而作的诗。这个是两部诗集的发表是非常轰动的，那个时候在北京。到现在还是，啊、呃，我们的这个小学的这个呃，中学的这个课外读物，冰心有三部书，《繁星》《春水》和《寄小读者》，啊，这个仍然现在是他的我们的这个这个孩子们要读的书，啊，所以影响很大，带起了一个小诗的运动，就许多的作家都跟冰心学，学他这种写诗的格式。写他这种写诗的方式，啊，比如讲有一个很重要的学者叫苏雪林，他在台湾的，他比的冰心大，但是他的冰心非常的尊重，非常的崇拜，也学着写诗，写冰心写繁体繁星诗，但他说，他写得不像。巴金大家都知道，他的知名度是非常高，他的贾平秋，但是你知道吗？巴金最早写作的时候，是学着冰心写繁星的《繁星》的，《繁星》的诗，开始说把冰心的诗拿来，然后我们学着写。你看这里，这几首就是巴金的诗，他学冰心写的这个小诗，说真正的爱也许自在小孩的天真里藏着吧。你看他跟冰心的这个对孩子们的这个呃呃歌声是很相似的。小孩子的天真与老年人的经验是何等的相反呢、啊？年轻人想要美丽世界的实现，除非你自己的创造吧。这是巴金的，呃写的，徐学繁星写的。那么后面你看看冰心的这个，这就是冰心的这个，在他之前的年轻人啊，为着后来的回忆，小心注意的描绘你现在的图画。万千的天使要起来歌颂小孩子。小孩子，他细小的身身躯里含着伟大的灵魂。你看那个巴金的那个诗，是不是诗意，是不是非常的相似的？所以这一部诗从发表到出版，到再版，到一后面一二一二再的再版，不知道多好吃的再版，并且没有改过一个字。他对这个诗本身。你说他是写过《繁星》写过《春水》，说你是很重要的现代诗人，他一概否认。他说我不是诗人，《繁星》和小诗不是诗。他始终是这么一个观点，他认为那就是一点小感想嘛，怎么叫诗呢？他认为诗是要有格律的呀，他认为诗是要有点用点的呀，他认为诗是要押韵的呀。他特别喜欢纳兰性德的诗，特别喜欢李清照的词。他说我那个东西怎么叫诗呢？所以我后来写过一篇文章，叫《呃天才天才诗人不经意的诗》。我曾经去跟他讲过这个事情，他他说你不要说，他说这个确实不是诗，只是一点小感想。哎，但我们现在也一直把它当做这个作为。如果是研究深入的话，我也讲的多一点的话，那就是他放在现代诗的啊、呃、行列里面。当时从浮诗啊。呃，康白情他们这些年写的现代诗，到冰心到郭沫若，就是他这个诗为白话诗为现代诗注入的一种诗意。但是呢，冰心的诗的要求他是很高的，他用的是格律诗类的要求，所以他说他不是诗，就这个道理。啊，这是《繁星》和《春水》的这个。啊，你现在看看他的这个《繁星春水》的最早的版本，啊，来注意到它后面有一个印花，就是他的这个书的这个发行的这个，那时候为什么有这个印花？就是你出版社要出我这个诗，呃，印花碎花在我的口袋里面，你印了多少，我就给你多少印花，你要给我多少的版税。我们现在有的时候有这些都说,说印一百、印五百、印一千，那不行。你我必须跟你的版税，所以他这个是经常的，就不是五百、八百不断的印，有的时候《繁星》和《春水》，到三年的时间已经印到了二十多个版，二十多版本，所以他这个发行量是非常的这个大的。这是《春水》的这个啊、呃、版本，当时的这个封面的设计很简洁，但是非常有味道了。好，我们讲到它的。问题小说，我们讲到他的白话美文，我们讲到了他的繁星和小春水。冰心还有一个对现代文学贡献、对儿童文学贡献最大的，就是我刚才讲到的儿童文学的奠基之作《寄小读者》。《寄小读者》到现在读起来还是非常有味道的。那个时候对美国的。异国风情的描写，不像我们现在有微信、有 email 啊，有电电视，各种不同的渠道都可以让一个世界变成地球村。那时候是非常非常遥远的，船要半个月，信要半个月，甚至是二十天的时间才能到达。冰心把他在美国的旅途的见闻和他的。爱与同情的感受，用了二十七封信，二十六封，在最后，呃一变最后是二十九。从他离开美中国到他回来，纪小读者已经集结出版了，是北京书局的这一本书，使得冰心不仅仅是一个。人们所知道的作家，而且觉得他是一个非常有深厚的、厚重的、有一种他的思想和观念的一个作家。这本书里面第，他所提倡的爱的哲学是最深刻的。这是他在美国的时候的这个啊照片，他也参加过演出啊，在卫兵夫的这个啊旁边的这个合影。这是他这里学校里面的教堂，他经常到这里做礼拜，啊，这是威威兵福是一个很美的一个围着他校园去找的。我曾经在很多地方讲过他的威兵福，呃的这个威尔士利的学校的这个美景。后来威尔士利的有一个老师，他是招生办的，他说中国的现在大陆报威尔士利的每年达到五百多人，但实际上他只有五个人可以有五个名额。他说，在这个五百多人，他们在耶鲁为什么他要报威尔士的女子学院的时候，其中他们很重要的都提到冰晶，说这个学校是太美了，说人间天堂。啊，这是这个啊,啊，这卫兵服，这是他的住的这个楼，呃 ，B B 楼，嗯，是一个。啊，非常漂亮的这个牢呃牢房，嗯，这个是威兵湖里面的这个天鹅，嗯，这是他的这个教堂里面，是呃，这是他的校园啊，这是，呃，也就是说，在问题小说上面，在白话上美文上面，在小诗上面，在儿童文学上面。他都是属于开拓性的。一个作家在不同的文体上都有这么一种开拓的这个性质，这是非常了不起的。所以，当你在讲到讲到中国的现代文学的时候，无论如何，都不过冰心。包括在那种阶级斗争为纲的年代，要讲到，包括在对爱最排斥的时代。要讲到历史的时候，冰心必然是一个啊很有分量的名字啊。这是他的这个文体方面的这个、这个、在在在在在在这几个方面的他的所的所为现代文学做出的这个开拓。他还做还有一个就是他整个的文学精神，这个是叫爱的哲学，他有他的哲学。这个这就是一种带有宗教性质的，或者就是从宗教里面来的一种一种精神，啊，他把他的爱的这学用哪几个方面来体现呢？一个是母爱，一个是对大自然的爱，一个是对童年的回忆，所以叫母爱、童真、大自然，形成了三角，形成了他的。爱的哲学，他认为这三种、这三者之间是可以使得我们人类跟其他的动物界是不同的。这种爱的哲学是可以指引我们人类走向一个共同的道路。所以，这个倡导在我们的。中国的现代文学的作家里面，不是说他们没有写到爱，写到，但是像冰心这样子的，把爱作为一种哲学，那么提炼的，那么强调，这个是他是唯一的，所以他是爱的这个，哎，你看他这里面这个，这里面的一些一些词，因为我们前面不讲了，你就大家都看了，他认为。母亲和母亲之间都是沟通的，啊，孩子和孩子之间都是心都是相连的，我们只要回到这个母亲的母子同体的这样一个根本上来，觉得很多的矛盾割膜都能解决掉。你看，比如他想到说，母亲呐、啊，天上的风雨来了，鸟儿躲到它的巢里，心中的风雨来了。我只躲到你的怀里，啊，这种，呃，哲学，在我们大陆相当长的一段时间，在阶级斗争为纲，在斗争哲学的面前，他曾经想得非常非常的无力，非常非常的无助，边缘化到了一种，就是、说。你想到冰心，就是他是一个，说是但是一个，大爱主义者，是一个超阶级的爱，是一个理想的泛想主义者，是不可能实现的，啊，但是冰心始终认为，应该人类应该要有这种精神。如果我们人类没有这么一种精神，没有这么一种道德的一种内涵。我们的民族文化会显得非常的荒凉，所以冰心在五四时期，她的作品，包括他后面的提倡的这种爱的哲学的那种精神，融入到了我们这个历史长河中来，它是非常有意义的。中国现代文学馆有一个壁画，长长的壁画，以人物形象展示一个。世纪的文学史，大多数都是认同式的、小人少式的，啊，那种被压迫、被挤压、受苦受难的形象。只有冰心在这个世界，他当然这种形象也是非常有意义的。只有冰心在这个时候。在这个这些画面上面，上面出现了一个安琪儿，一朵祥云飘过来，安琪儿站在很高的地方望着芸芸众生，超越了所有的苦难，超越了所有的那种利益冲突，用一种微笑来面对世界。这是冰心在一个世纪里面为我们的文民族的文化里面。添砖添加的一个形象，这个形象是完全属于这样的一个作家的。那么第六个就是它的意义，它的价值就是它创造了独一无二的冰心体。所以冰心体，前面我们也涉及到，实际上就是它的一种语言方式。一种言说方式，就像我们这个时代转型的时候，我们有很多网络语言和我们的这个传统语言交织使用。那么，使用的好和使用的不好是不一样的。冰心在从文言文到白话文之间转换的时候，他使用的是白话文言化、中文西文化的这样的一种叙述方式。这种叙述方式。在当代的作家里面，他是也是独一无二的。所以，冰心的小说、诗、散文、通信，有的时候分不清楚。啊，小说也可以当做散文来读，通信也可以当做小说来读。这就是因为整个他的一种冰心体，他的语言风格所造成的一种文学现象。冰心跟其他的作家还不一样，有一个，他有两段非常光彩的历程，一个就是刚才讲到的五十，是八岁以后，还有一段大放光彩的是他八十岁之后，八十岁之后的冰心写的文章如火澄清。啊、哦，而且这个时候他的。语言与风格都改变了，他保持了那种温文尔雅的优美的语言，但是他增加了很多犀利的、尖锐的语言。这种东西，它不仅仅是有一种对世界的一种爱，而且这个时候他增加了一种恨。为什么？就是因为他看到中国太多的那种不好的现象、腐败的现象。他不能接受，不重视教育，啊，不重视知识，不尊重教育，所以有一段时间他是政协委员，他不愿意去开，他不去开会，所以记者就问他：“你为什么不去开会？”他说：“我没有年纪面对媒体。”说：“你为什么？”中外媒体说：“你为什么会这样说？”说：“我哪一天哪一天看到报纸上，他把报纸拿过来，你看某某某地方。”连教师的工资都发不出去，可是他们还在大吃大喝呢，他们还在坐丰田的轿车呢。晚年的冰心，很多人去看他，看他都让你给他照相，把相机拿走。但呃，他说：“你等一下走，你那个相机是哪里的？”来者根本不知道他是什么意思。走，我们是日本的相机，我们是进口的，很好的。冰心一听，脸就拉下来了，说：“你们用的都是日本的相机，你们为什么不用国产的？其实国产的相机，尤其是傻瓜机，那个时候，全部的市场都是这个日本的。”他说：“我在战争战战后的时候在日本，那个时候东京远不及上海繁华，但是我们在这么多年来完全拉下来了。”日本成为一个经济大国，为什么会这样？就是因为他们重视教育，我们不重视教育，啊，我们的知识没有尊重，尤其是基础教育。你像老师的工资发不出去，说我们还有脸去见人吗？六四的时候，他也是很激动，那个时候。他已经快九十岁了，啊，包括他的一些学生的这个支持，这些东西他都表现得非常的敏感、敏锐，啊，他在这个面对媒体的时候，尤其是他他说毛主席讲有两不怕，他说我有五不怕，为什么？他说一，我不怕离婚。我的老伴已经死了，二，我不怕开除党籍，说我不是共产党员。三，我不怕降职，说我没有官，没有官衔可以跟你们降的。第四，我不怕坐牢，说我这么大的年纪，你把我拉去坐牢，不是给你增加负担吗？第五，我不怕杀头，你杀了我的头，九十岁的老人把头杀了，全世界都知道了。所以他的。不重视教育、不尊重知识对民族的，啊，那种那那种践踏，他是觉得不能忍受。他在纪念五四的时候，他觉得五四运动的民主和科学，他觉得科学可能发展的还比较顺利一些，民主却受到大大的阻力。他觉得五四运动的。远远没有任务，远远没有完成，啊！所以他到晚年的时候，为教育的服役，为民主的服役，关心各种社会问题，啊，写会上漂亮的美文，大放光彩。这里书展里面有冰心的全集，其中有三分之一的文章是八十岁之后写的。他曾经有一句名言：“明年生命从八十岁开始。”这一段时间，使得他的作品，使得他的人格受到社会的尊重。这是他晚年跟他的这个他们家的咪咪在一起，呃的生活。老人在这个、这个猫是非常知名度很高的，它的名字叫咪咪，仅仅仅次于冰心的这个知名度。呃，一段时间，客人去到他家里去，你照相机拉起来，这个明明就跳过来站在旁边，所以要照相吧，我我我我来了，啊，客人如果是这个，你要把它拨开，它马上又跳回来了，站在他的这个这个身边，所以我这一个曾经说，这是老作家认真写作，猫博士这个仔细审阅，我们在看他的这个写些什么东西啊啊，哎、啊。嗯这个晚年的这一只猫，现在这个猫在冰心文学馆，它的这个呃呃标本，它在世的时候，我又是跟它开玩笑，我说你这个猫以后给我吧，它也看着我，它说你要这个猫干什么？我说呃我们嗯以后把它留下来，他说可以，他说从现在开始，这猫吃的钱，吃东西的钱由你来支付，他说我吃的很简单。他吃的可是进口的东西，八十年代的进口的猫粮，不是现在有猫粮。那个大陆八十年代根本就没有进口的猫粮，没有猫粮必须进口，说你得你得支付钱。其实他拿了要我支付了，是吧？这个猫跟他生活了十几十五年的时间，他去世的那个晚上，我当时就在他们家，猫就惊叫，上跳下跳大叫，他的女儿就说吴清说不好了，妈妈可能。他们有感应，只要那边报病危，这个咪咪就会有感应，非常烦躁。那天晚上特别的烦躁，大概是在十五分钟之后电话来了，就是说你们赶快到医院来，不行了。我们赶到医院的时候，老太太去世。这个猫在冰心的那几天，整天耷拉着脑袋，蔫不拉几的，一点精神也没有，不吃东西。半年之后也找了，后来做了一个标本，到北京医院做一个标本，后来这个猫尘封在冰心文学馆，所以他这个跟这个猫有很多的这个故事。这是他过生日的时候的这个祝寿的这个啊一种风采。送别的时候就是这张照片，这是他的外甥陈刚拍的，啊。第八一个，他跟其他的作家都不一样。他在生前就有一座冰心文学馆，这个馆在他的祖籍地长乐非常漂亮，有一个冰心公园。我不知道这里你们有没有人去过，如果没有人去，你们下次到福州去的时候一定找我，我要陪你们去看冰心文学馆。我把他的所有的东西都放在这个馆里。他去世的之后，他在北京的这个生活的所有的这个。呃，包括他的这个房子的门窗，啊、呃，这个暖气片、书架、书橱、桌子、板凳、凳椅子，所有的东西都拿来了，把他的气息都搬进这个馆里面。有一次，他的有一个作家叫铁凝，也就是中国作协的主席，找到那个房间去，一闻，他说这就是老太太的气息，哗的流下了眼泪。他说我就在这个地方见他。他怎么样跟我说话的？啊，这是冰心文学馆，在一九九七年八月二十五号建成开馆，也就是他的作品的处女作的发表的。老舍的儿子叫苏乙，是中国现代文学馆的馆长，他在那个地方捏着一个小指头发表一个演说，他说：“这是全世界第一座为一个。”建在的作家建造的博物馆，是第一座，不是为革命者，而是为一个民主人士建的博物馆。讲了五个第一，啊，这个文学馆现在已经十几年了，将近二十年的时间。那个时候他还健在，本来我们建的时候叫冰心纪念馆，哎，到快开馆的时候，老太太活的挺好的，所以说不能叫纪念馆，所以我们改一下吧。叫文学馆比较好，哈哈哈说：“你们要改吗？”说是改一下，他说：“改就改吧。<笑>”他这个很有意思的啊、嗯。嗯，这是文学馆的里面啊啊！刚才你看的这个设计哈，实际上就是这个从空中看上去，这个设计是东南大学的启康教授啊、呃，一个院士。从空中看下去是一个十字架，这样十字架下面一个这个是。呃，这个是我们领导看不到的，因为领导他都在下面看，上面从上面看下来，他是一个十字架的这个方式。这是里面啊、呃，他的塑像在啊、呃，在楼下啊，这是展厅的门口，这是展厅里面，和他的风格和他的作品的风格一致的。这就是他的猫的标本，看到吗？这套沙发。是一九五一年，就是从香港回到北京的时候买的沙发，一直用到我把它换下来。我有一次我就看到这个沙发，我说：“你这套沙发，呃，给我吧，我再买一套沙发放在你这里。”老太太看了我一眼，盯我一眼，她说：“那我的沙发呢？”我说：“你,你的沙发不是我拉走了吗？”啊，说。我的沙发你拉走了，放在我这里是你买的沙发，那我的沙发呢？他他他他他弄不清楚。我说我买的这套现在就归你了吗？他说哦是这样子的，这套沙发后来也成了文物，为什么呢？他做过，中国现代文学馆拿过去了。我把这套沙发运回福州的时候，用一个集装箱，然后我请车去拉，请搬运工，搬运工站在了半天不动手，他说这不是垃圾吗？说你怎么从北京去搬一个这个东西？是不是中途被人家换掉了？我说没换掉，啊，就是这个。他这有什么意思呢？我说你知道这是谁用过的沙发吗？他说我、哦、我不管。然后他看了一个小桌子不错，打开一个小小方桌啊，这个桌子还可以。我说为什么这个桌子可以？他说这个桌子上面有小抽屉，可以用来搓麻将啊、哦。那这个是成了我们最早的这个呃镇馆之宝，是他的这个啊一套沙发。这是从外表从这一面看过去的，有水，有小桥的一个很美的冰晶文学馆，一个充满着爱的作家，我们用这么一个温暖的归属回报了他的这一个世界的爱。好，我的讲座到这里结束，谢谢大家。